0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы остановились в самом конце, в последнем предложении, в главе 5, части первой о частях творения и их состояниях. О чем речь нашла в прошлый раз, надеюсь, все помнят. Мы говорили о понятиях добра и зла. С добром все ясно и понятно было. Определение Творца – это добро. То есть, все, что исходит из него, и определяется понятием добра. Что и зло – это то, что не дает возможности влияния Творца. И вопрос этот, он стоял у нас в связи с попыткой понять, как из единства Творца, как из полного единства Творца может исходить две эти противоположности добра и зла. И ответ, который был дан, что действительно от добра Творца исходит только добро. Единственное, что Творец сотворил возможность в этом мире, чтобы появилось зло. Он сотворил эту возможность. Поэтому по поводу зла говорится «губоре» – он сотворил эту возможность. А кто само зло производит? Человек. По поводу человека сказано осы, он тот, который непосредственно это зло и производится. То есть для того, чтобы дать возможность человеку свободы выбора, чтобы дать человеку свободы выбора, должна существовать реальность добра и реальность зла. Но только она существует в какой конкретной форме? Добро это все, что исходит из самого Творца, а зло оно было сотворено как некая потенциальная возможность и сам человек то ли реализует ее в плохую сторону, то ли наоборот ее не реализует. Как это конкретно понять? Это очень просто и ясно. В реальности духовной, как мы сказали, Творец только сотворил эту возможность. Там есть какие-то корни зла. Есть какая-то структура зла. Но оно не есть зло до тех пор, пока человек не присвоит ему этот знак-минус. Но что это подобно? Скажите, телевизор, компьютер, телефончик, это зло или добро? Это ничего. До тех пор, пока человек этому не притронется. Это ничего, это нет, оно не туда, не сюда. Мы не знаем, что это такое. До тех пор, пока человек то ли будет использовать этого для добра, все очень хорошо, то ли для полного зла. Есть люди, для которых тот же самый предмет – это средство для возвышения. А для кого есть средство для падения полного Динамит. Вот спокойно лежит динамит. Там ничего нету. До тех пор, пока человек что-то с ним не сделает, <смех> то ли не пойдет что-то взрывать, кого-то убивать, не дай Бог, будет использовать для зла, то ли будет использовать ее в мирных целях, чтобы, знаю, строить что-то, прокладывать дороги. Это прообраз духовного творения, которое Творец сотворил, он сотворил корни возможности зла. Кто это наполняет, кто это в конечном итоге осуществляет, сам человек. На этом мы с вами остановились и дальше мы говорили о том, что есть много различных уровней сил зла и результатах и влияния. Дальше он перечисляет эти четыре уровня со стороны зла, четыре уровня со стороны добра со стороны зла – это нечистота, тьма, скверна и профанная и, профан, и тому подобное, это, видите, по-русски переводимо. тума, хошек зуама, охол, а со стороны добра – это к душа, тара, орвибраха. В прошлый раз мы это уже переводили, останавливаться не буду. Естественно, что за этими понятиями скроется большая-большая глубина структуры духовных миров. Мы тоже в этом ходить не будем. И заканчивает эту главу Равхалтак, и для всех этих вещей существуют служители из рода ангелов, которые, как мы объяснили выше, чтобы реализовать это управление вплоть до уровня материи, как к добру или козлу. Они служители Творца, исполнители Его Слова, и вот так захотел Он и установил, чтобы его постановления реализовывались. Через ангелов, согласно тому, как он назначил их и на что уполномочил. М? Давайте, что он хочет нам сказать Рамха. Во-первых, он говорит так. Да. И для всех этих вещей существуют служители их рода ангелов. То есть, в тот момент, как человек породил зло в этом мире, он нажал на кнопку. И тут же появилась сила некая, которая оживила некое злое начало. И оно теперь заранее уже настроено функционировать. Он просто находился в положении выключенным. Оф, человек подошел, раз, он, раз, включил его, а, теперь он мотивирован, должен что-то делать. Его условно мы называем это, эту духовную субстанцию, называем малах. По-русски его ангел, только снова. Предупреждаю ничего не представлять, никаких картин ангелочков. Это что-то очень абстрактное, не подающееся нашему непосредственному пониманию. Так вот, говорит Рамхал, для реализации зла в этом мире, который Творец только установил эту возможность, а человек осуществляет эту возможность, нужны какие-то конкретные э, посланники, нужен кто-то, кто это будет конкретно ее возводить. То есть, если нужно кого-то утопить, то нужно некий посланник, который будет управлять водой в этом месте. Если нужно кого-то сдуть с крыши, то нужно тот, кто управляет этим ветром, который в нужном месте подует под нужным углом, с нужной скоростью и так далее. То есть, что мы видим? Мы видим, что это картина, когда необходимо, чтобы чтобы был некий посланник, который может реализовать это управление вплоть до уровня материи, как то ли к добру, то ли как к злу. Теперь вопрос, который он стоит, это вопрос очень-очень непростой. По-видимому, на это хочет нам дать ответ сам Рамхаль. Он говорит, они служители Творца, исполнители Его Слова, ибо так захотел Он установил, чтобы Его постановление реализовывали через ангелов. Что хочет нам тут сказать Рамхаль? Он хочет нам сказать... О том, что естественно, что управление Творца могло обойтись и без ангелов. Нет никакой надобности, чтобы это было через посредников и через посланников. Никакой надобности. Но на то была, но на то была воля Творца, чтобы это было именно через ангелов именно таким образом. Весь вопрос, для чего? Зачем? Вопрос этот он сам по себе. Во всю глубину этого входить не будем, но тут этот вопрос, он очень самый интересный. Вот он очень интересно. Почему? Есть Мишна в Перке, вот, надеюсь, вы учили ее э, в пятом, э, пятой главе. Она очень странная. Сказано там, басарам амарот Невраула. десятью речениями был сотворен мир. И даже... Вроде началось какое-то такое объяснение творения мира, а дальше какое-то продолжение совершенно непонятное. Для чего Творец сотворил мир десятью речениями, а не одним речением, чтобы наказать грешников и воздать должное праведникам? Я говорю короткое содержание этого. Я помню, годами была трудность понять, какая связь. Творец сотворил мир десятью речениями, а мог быть одним. Мог быть за один раз одним речением сотворить весь мир, естественно, что надо пояснить, что имеется в виду и так далее. Снова не тут место всему этому объяснять, примет это как факт. Но факт тому о том, что Барук Шамар, ваяула, благословен, тот кто сказал, и был сотворен мир. Явно о том, что э, речь Творца это не в нашем понимании, это только человеческий образ некого э, действия, процесса, который породил этот мир. Но факт тому, что Творец породил его десятью речениями, а не одним за один раз, имеется в виду. А как он это э, сотворил? Постепенно, постепенно. Есть переход от одного к другому, от одного к другому. Что это дает? И это отвечает нам на вопрос, а почему нужны были ангелы для того, чтобы управлять этим миром? Для чего? Ведь Творец мог его, им управлять и сотворить его и без ангелов, И за один раз, с одним речением, не десятью. Ответ он такой. Тот факт, что Творец сотворил мир десятью речениями и управляет ангелами, это дает возможность человеку понять, как устроен мир. Мы начинаем разбираться. А, это отсюда, а это отсюда. Начинаем думать причинно-следственные связи, это породило это, это породило это, О, я уже начинаю понимать, как Творец управляет этот мир. Теперь вы спросите, а для чего Творец сотворил мир таким образом, чтобы мы поняли, как он этот мир сотворил, для чего? А ответ находится там же, в Парашат-Баришит, в самом начале, там есть одно удивительное место, есть мидраш, который э, описывает это место. Сказано, сотворим человека по образу и подобию. Помните, в, в, в главе Верешит. Есть Мидрашка, Дамаша Рабейну писал под диктовку Творца слова Торы, то, дойдя до этого места, у него выпало перо из рук. Что значит сотворим? Почему в множественном числе? Кто там участвовал? научно следующий институт. Кто, кто, кто там участники сотворения человека? Ты это единственный в мире. Никого у тебя нет. На что Творец ответил: "Пиши". Тебе сказал: пиши". Кто хочет ошибиться, придет и ошибется. И это про образ, кто хочет что-то понять в этом мире, очень-очень многого. Многое в этом мире устроено с точки зрения причин и причин совершенно-совершенно по-другому, и это ответ на многое на многое, что есть. Даже в таком месте, как научное понимание или просто сознание мира, Творец дал человеку возможность ошибиться. И что вам сказать? Большинство человечества эту возможность не Упустили. Они, для чего? Для того, чтобы. Вот вы спрашиваете хорошего вас, для чего для, зачем? Прямо там в Мишне в перкет, вот дается ответ. Для того, чтобы негодников наказать, и для того, чтобы праведников вознаградить. У теперь интересное содержание этому есть. Приходит человек, смотрит в этот мир, ученый смотрится. Так, да, разобрался. Вообще, в принципе, понятно, как все устроено. Это из-за этого, это из-за этого, это из-за этого, этого, смотрите, эволюция, видите как? Все нормально. Я понял, разобрался. Когда, что? О, очень хорошо. Вот вам нашлись и грешники. Как мир сотворен случайно. Ну, он смотрит так, прекрасно, хорошо. (laughs) Вот мы грешников и накажем. Почему? Мы дали вам возможность ошибиться? Ошибились. В то время, как человек смотрит на то же самое, и что? Видит и говорит. Это мир упорядоченный может быть результатом случайного процесса никогда в жизни. За всем этим, за тем же самым, что стоит рука Какая? Управляющая. Да, верно. Это из этого, это из этого. Но только не случайно. А? цели это меняет всю картину мира. Получается, что один то же самое понимает и ошибается, а другой то же самое понимает и действительно понимает, как оно, как оно и есть. Где точка этого решения? Где, где, где точка выбора? То ли так, то ли так. Глубоко, глубоко в сердце человека. Не в разуме его. Айкиу мог уже быть самая высокая. А вот куда направить это айкию, куда направить это, это, это мысль человека, Фу, это уже зависит от э, сердца человека, от его веры, от его желания внутреннего, которое у него есть. Там точка истинной выбора человека, там она находится. Кто захочет ошибиться, ошибется. И увидит эту картину мира и поймет ее, же. все случайность. Нет творца в этом мире. Ну. Творец говорит ему, отлично, вот я тебе дал возможность понять мир. Для чего я тебе дал, чтобы ты понял, что я его этот мир сотворил, а ты как понял, никого нету. <смех> Наоборот. Случайно. Наоборот, из этого видят, что нет Творца в этом мире. иначе, мы что поняли? Почему тут сказано, что была на то воля, чтобы сотворить мир именно таким образом, чтобы то ли зло, то ли добро реализовывалось в этом мире? вплоть до уровня материи, посредством этих э, ангелов, посланников. Для чего? Чтобы у человека была возможность понять этот мир, как и все остальное. Мы с вами завершили целую главу, и не только главу, но и целую часть. Часть первая, где раскрываются основы структуры мира. Мы разобрали, для какой цели был сотворен мир. вопрос всех вопросов. И кто внимательно слушал наши занятия и следил по книге, я уверен, что он заметил, как каждая глава как бы являлась следствием предыдущей главы. Она как бы как одна цепочка, одно исходило из другого. И это одно из самых невероятных достижений Рамхаля. Он изложил, как мы уже много раз говорили, еврейское мировоззрение последовательным образом... Причем как единую причинно-следственную цепь понимания этого мира. Все исходит одно из другого. И вот смотрите, сейчас мы переходим к второй части. В ней будет несколько глав. И вторая часть говорит о проведении Творца. Называется Ашгаха, Табурей, Дваракшму. О чем мы говорили до этого и о чем мы сейчас собираемся говорить. До этого мы говорили о том, как Творец сотворил мир и как этот мир устроен. Отсюда и дальше мы будем говорить о том, каким образом Он управляется. Статика, сейчас динамика. Как это все управляется? Что там происходит? Как этот мир управляем своим Творцом? Эта тема очень-очень глубокая. Большинство вопросов, которые человек спрашивает о себе, о других, о мире, о Творце, он связан именно с этой главой, хотя корни всего в предыдущей, предыдущей части. Понимание этого, но непросто, оно у нас займет много уроков. Сразу говорю, оно много уроков, хотя мы на сегодняшнем занятии, на следующем дадим вначале какие-то общие правила этого понимания, чтобы у нас было какое-то вступление, понимание этого всего. Но мы после этого войдем в много деталей. Мы же видим, что наш мир сложный, и, ну, по-видимому, и управление им оно в той же степени сложно. Поэтому нужно набраться терпения и, и дождаться до завершения всей этой части. И тогда прияснится, каким образом происходит проведение Творца в этом мире. Я надеюсь, слово проведение, оно понятно. Что значит проведение? Давайте объясним это сразу же, чтобы было ясно и понятно по-русски, что означает слово проведение. Слово проведение означает, что Творец знает все, что происходит с человеком. И не только с человеком, а со всем миром. Мира. Это одна, кстати, из основ тринадцати принципов иудаизма. О том, что Творец знает все, что происходит с нами. Это первое. Второе, Он не только знает, но Он и вмешивается в то, что происходит с человеком. И он не только вмешивается, но есть результат, поведения этого человека состоит в том, что Творец как бы вознаграждает праведника за поступок его и наказывает грешника и за его поступок. То есть это включает в себе, как мы видим, проведение, включает это общее слово всего. Это включает и знание того, что происходит с человеком во всех мельчайших деталях его. Это означает и влияние на него, участие в его жизни и в конечном итоге и вознаграждение или наказание. Давайте вначале попробуем понять, как связать эту главу с предыдущей, то есть эту часть с предыдущей. Мы сказали, в предыдущей части сказано о целетворении, о том, как мир устроен, о структуре мира. А в этой части речь пойдет о том, как этот мир управляется. управляется. И, и мы увидим, что обе эти части они связаны непосредственно. Давайте только вспомним, вспомним, в нескольких словах основную мысль, которая была у нас вы, Мы с вами это уже не один месяц назад это изучали. Когда в самом начале Рамхал определяет цель творения, то я надеюсь, все это помнят, мы так много это раз повторили, и цель творения была воздать добро от сути добра самого Творца. И это добро, в чем оно заключается, я надеюсь, все помнят это. Это наибольшее добро, которое Творец может дать творению, это приблизить его к самому себе. Каким образом может это приближение оказаться? Тогда, когда это творение уподобится самому Творцу. Но основная точка подобия находится в том месте, что сам Творец, он является причиной своего совершенства. Поэтому и само творение должно быть причиной своего совершенства. Для этого Творец дал возможность ему, чтобы он был сам причиной этого свободу выбора. Это основа основ. Это точка отчета существования этого творения под названием человек. А так как и он должен получить свободу выбора, то у него должна быть, должна быть возможность выбирать, между чем и чем? Между реальностью добра и реальностью его отсутствия, то есть реальностью зла. Или, как говорит Рамхал, давайте я прощу вам это его языком. Для того, чтобы все это стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатка. Вышеупомянутное создание, мы уже знаем, что это человек, должно иметь способность и возможность приобретать совершенство и устраняться от недостатков. И должны существовать для него средства для приобретения этого совершенства. Обратите внимание, для того, чтобы у человека была возможность предстать перед выбором, должно находиться в мире реальность того, между чем и чем выбирать. Должно быть средства для приобретения этого совершенства. То есть для всего этого непременно должны быть в творении различные и многочисленные элементы и разнообразные отношения между ними. Вы слышите? Мир должен быть переполненным огромным количеством возможностей которые каждый раз дадут человеку полную иллюзию свободы выбора. Должно быть полное скрытие Творца в этом мире, иначе не будет свободы выбора. Если бы мы бы... И, и, и если бы человек бы представал бы только перед выборами, перед несколькими ситуациями, ну, после того, как он один раз уже в него попал, второй раз, третий, и всего несколько, он поймет о том, что этих возможностей только несколько, и поймет, что кто управляет этим миром, это не будет свобода выбора. Он, он как бы будет обязан выбрать только добро, а не зло. Поэтому установлено необыкновенное многообразие этого мира. Оно, оно, оно и есть скрытие Творца. Вот это деление единства, раздробление, умножение, это и есть скрытие Творца в этом мире. Чем больше этого раздробления и умножения, тем больше Творец скрыт между нами. Человек не понимает... Как-то связано все одно с другими. И то, и это, и такое пласт понимания жизни, и такое, все, все, вообще ничего не понимаешь, что происходит. Это и есть скрытие Творца. Но для того, чтобы человек находился в такой ситуации, что должно быть, нужно, чтобы это все существовало. О, теперь смотрите, как это связано с понятием провидения Творца. Столько времени, сколько человек еще не достиг цель творения не достигло все человечество целетворения. Значит, вся вот эта система средств, которая помогает ему каждый раз предстать перед выбором, должна каким-то образом существовать. И до тех пор, пока история человечества не дошла до победного конца, то, по-видимому, нужно каким-то образом поддерживать существование всех этих средств, которые называются наш материальный Мир. Ну, заодно и растительный, и животный. То есть все это нужно как-то поддерживать. Вот это и называется провидение Творца как бы основное поддержки всего мира. Для чего? Для всего, в конечном итоге для человека. Ну, это уже в конечном итоге. Но для того, чтобы человек мог иметь эту возможность, этого выбора, и не в один момент, а на протяжении всей человеческой истории, значит, нужно всю эту колоссальную систему, многообразную, э- состоящую из миллиардов миллиардов деталей, ее жизненность, ее нужно поддерживать. Вот это и есть то, что мы называем ажгаха клялит. Это и есть общее провидение, которое есть в этом мире. Я просто сначала в общем скажу, чтобы было понятно, о чем вообще речь на суде. Это, что называется, начало начала. И даже мы прочтем, забегая вперед, уже скажу, чтобы картина была более ясна еще до того, как. Но есть в этом творении, как мы сказали, основное творение, человек. И его участие, оно основное. Для него весь этот мир. И как мы знаем, его, он не только получает влияние сверху, но он и оказывает воздействие снизу вверх. Поэтому провидение по отношению к самому человеку, оно отличается от провидения ко всему остальному, что есть в мире. Об этом говорит нам рамха. Как? Оно называется частным. Это уже провидение частным. Что оно означает? Что по отношению к человеку это провидение касается мельчайших деталей его жизни, его поведения, его мысли, его речи и так далее, и так далее. То есть, Творец знает это, Он вмешивается в это, и результат деятельности человека это наказание или вознаграждение. Это в двух словах вся тема, о которой мы собираемся говорить. Отсюда и дальше пойдет огромное количество подробностей по этому поводу. То есть провидение как таковое, оно реализует цель творения. Ре, оно реализует цель творения. То есть у нас есть цель творения, для того есть мы есть человек, есть мир вокруг него. И вот это управление Творцом этого мира, оно и в конечном итоге приводит к цели творения. Поэтому разбор его настолько он существенный, чтобы понять не только как мир устроен, но и как он управляется. Давайте попробуем с вами чуть-чуть разобрать, начнем разбирать, что пишет Рамхаль, и и многое заодно у нас прояснится. Говорит Рамхаль так. Хорошо известно, что все творения, как выше, так и нише, были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей цели творения. Для общей цели творения. Как мы сейчас сказали, для общей цели творения необходимость есть во всем, что есть в этом мире. Природа живая, неживая, все, что есть вокруг человека, все должно было быть сотворено. И все их природные законы были установлены высшей мудростью так чтобы они наилучшим образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. Для нас природа с ее законами, она существует сама по себе. Мы не понимаем, почему эта природа именно такая, а не другая. Мы даже этот вопрос не спрашиваем. Это просто вне нашего понимания. Мы можем только там гадать, как на кофейной гуще, чтобы ответить на вопрос «для чего?». Наука спрашивает простой вопрос «как? Сколько?». Но совершенно не интересуется вопросом, а зачем нужна гравитационная сила? А зачем нужны законы такие или законы? Она вообще не спрашивает. Это, это нет ответа изначально. Поэтому наука и этим не интересуется. Может быть, философы спросят, но тоже откуда им ответ. В отличие от этого, когда речь идет от начала, от точки исходного, от творения и так далее, и когда мы знаем... Саму идею, заложенную в творении, о, oh, тогда у нас есть и ответы на самые сокровенные вопросы существования нашей Вселенной. Тогда мы можем спросить действительно, а почему, а для чего существует. И вот разгадка всему: это то, что никому в голову не приходит. Все законы природы, именно такие, не другие, все, что связано вокруг, вокруг. Оно, тяжело даже себе представить, это настолько дико будет нам казаться, ничего страшного, да, есть много, многое, что если мы хотим понять, покажется нам дико. Ответ всему находится в чем? В привидении. Проведении, как сказать, я по-русски даже не знаю, как сказать. Проведение, так Творца. В управлении Творца все находится. То есть так, как изначально все было сотворено с конца на начало, то так, как это все, вся колоссальная система мира должна была функционировать, посредством проведения, то весь мир сотворен именно таким образом, чтобы этот мир был управляем иным таким образом, а не по-другому. Это все наоборот. причины и следствие, все наоборот. Причина в проведении, а поэтому мир так устроен, это уже следствие. И по той же самой причине, по которой созданы творения, надлежит, чтобы они продолжали существовать все время, пока в них есть польза для всего творения, как мы упомянули. И поэтому Господин благословен Он, сотворивший все эти творения, не применет также и надзирать над ними и поддерживать их существование в желаемом Ему состоянии. Давайте снова вернемся к тексту и более подробно его разберем, и подведем итог. Что рамхаль говорит? Хорошо известно, что все творения, как высшие, так и ниши были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей целетворения. Мы на... остановимся только на одной этой фразе, нам уже этого хватит надолго. Хорошо известно, что все творения, как высшие, так и нижние, были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей целетворения. Во-первых, мы с вами знакомы с каким миром? Называется он тут нишей. Мир материальный, мир, где есть у нас пять органов чувств, которые его обнаруживают. Вот он, мир перед нами. Есть мое тело, вот стол, вот есть потолок, есть люди. Я то, что вижу, то это мир ниши. Но мы с вами уже чуть-чуть люди образованы. Рамхал перед этим, что нам разрисовал и объяснил? О том, что не существует ничего в этом мире, чтобы не было этому корень в мире духовном. И в принципе, все что есть в мире материальном, не более чем проекция мира духовного. Помните, как мы с вами рисовали эту картину? Представьте себе газообразное состояние воды, потом жидкое, а потом лед То есть... Газ мы вообще не видим, вода может ну, что-то такое бесформенное, а потом смотрим, о, кусок, вот глыба такая, не знаю, квадратик льда, ощутимый. так и тут. Ведь это та же самая субстанция, та же самая духовность, она, переходя от одного мира к другому, удаляясь от Творца, она как, как бы э, митаба, она становится более грубой и грубой и более грубой, она как бы одевается еще в одну одежду, еще одну в одежду, еще одну в одежду, пока не приобретает ту нашу знакомую форму, которая есть тут. То есть тот же духовный корень и его соответствие в этом мире, его проекция это то же самое. Это не две разные э, сущности. Это та же самая сущность, только она в этом мире, она приобретает именно такую форму, в которую, и которая нам знакома. И это относится ко всему. Это относится и к всему живому, и всему неживому. Более того, это относится и к всему, что за этим стоит. Ко всем законам этого мира. Теперь, как они были сотворены? То есть, что мы снова читаем. Хорошо известно, что все творения, как высшие, то есть, все эти ясно и понятно, что должны быть духовные корни всего этого. Для чего? Для низших. Все это было сотворено. Для чего? Потому что высшая мудрость видела в них необходимость использовать для общей целетворения. Теперь в этой точке мы должны остановиться. Тут это надо понять. Это надо понять. Мы просто прочтем, не заметим вообще, что за этим стоит. Смотрите, человек уже давным-давно пытается понять, где он живет. Баруха в поколение поколении хватало, хватало мудрых людей, которые думали об этом. Большинство не думали, они просто жили. Но были люди, думали. Были мудрецы у народов мира, и смыслители, и философы, и ученые. В конечном итоге, в конечном итоге, если вы возьмете сборник по идеям философии, вы увидите, что этих идей огромное количество, как понять этот мир. Но в конечном итоге все сводится только к двум возможностям существования этого мира, откуда этот мир появился. Или этот мир появился, не дай Бог, что, как они многие говорят, совершенно случайно. И со всеми последствиями этого, как вы понимаете. И жизнь бессмысленна тогда, и все бессмысленное. Мы тут случайно оказались, все случайное стечение обстоятельств. Или вторая возможность, это целесообразно. Другими словами, что было творение. И вот мы оперируем этим понятием творения. Очень, знаете, так легко, привычно, как будто мы понимаем, о чем речь идет. Теперь, а ну давайте... Чуть-чуть копнем. А что такое творение? Что значит творение? Ну, как творение? Творение, вот, сотворили его, и все. Сотворили, вот. Давайте найдем пример творения в мире нашем. Давайте разберем их. Автомобиль. Творение? Творение? Человеческое творение? Откуда появился автомобиль? Его же не было. Первобытный человек обошел всю землю, а никакого автомобиля там не нашел. Какой-то автомобиль из пещеры не выехал, или не с того всего вдруг появился автомобиль, и мы сели в нем и поехали. Он откуда-то поехал? Кто его сотворил? Человек. Это про образ творения. Что значит творение? Творение это не было и осуществилось. Называется Ешь Ми ай Как оказалось творение в этом мире? Обратите внимание. Вначале... Все порождается таким образом. Мы с вами это проделали много раз, как правило, со стаканами. Помните? Или с чем-то другим. Давайте снова прокрутим. Это очень важно для понимания глубины всего. Откуда машина появилась, автомобиль, из магазина, верно? А в магазине откуда? Из завода. А завода откуда появилась? А ни с того ни сего вдруг появился <связано> та та Нет. Что там е- ее собрали? Как ее собрали? Случайно? Нет. Согласно чему? Согласно чертежам. Откуда появились чертежи? И кто-то начертил. Кто начертил? Инженер, человек. А о чем вдруг чертил? Э, Этому, что предшествовало? Ну, Какие-то изобретения, задумка, были идеи, э, научная реализация каких-то возможностей, использование законов в природе и так далее, и так далее, и так далее. А кто этим занимался? Ученые. А чего они вдруг занимались? Им кто-то заплатил. Кто? Дядя. Какой дядя? У него толстый кошелек. Кто хозяин завода? Он им заплатил. Нанял все эти мозги для того, чтобы они все это производили. Очень хорошо. А чего он вдруг, спрашивает вопрос, а чего он вдруг захотел все это дело сотворить? Он говорит, ну, если у меня будет машины, я могу их продавать. А кто купит? Люди. А что они вдруг купят? Почему они купят? есть потребность. Значит, где все начинается с чего? С... Потребности. Начивается с чего? Спроса. Вот было бы здорово, если, сказал человек, после того, как он там, прошел знаю, 40 километров, за не знаю сколько часов, весь умался и подумал, было бы что-то такое, вот, на чем можно было ехать. Это он после того, как у него телега сломалась или сдох э, конь посередине. Он говорит, вот если было что-то такое, что не связано, это такое, которое... Никакой, а что-то посильнее вообще, подальше и быстрее. вот Было бы здорово. Это что называется? Это желание. Другими словами, обратите сейчас внимание на всю цепочку. В начале, начало всему желание. Мы сейчас говорим вообще и про образ сотворения мира, и все прочее. Только это надо все это очень четко объяснить. Желание. Желание порождает идею. Идея даже реализуется в конкретный план. Дальше он еще больше реализуется в конструкцию. И дальше приходит уже непосредственно реализация осуществления этой конструкции в реальном мире. Теперь я хочу вас спросить. В тот момент, когда человек имел эту идею, как она как она у него сидела? Было бы здорово, если бы я бы прокатился бы из одного пункта А в пункт Б, верно? Потом стал думать, секундочку, ну прокатиться как? Что значит прокатиться? Надо, чтобы было удобно, верно? Потом подумал, ну надо, чтобы было безопасно. Надо, чтобы это было быстро. Надо, чтобы он умел преодолевать препятствия и так далее, и так далее. Да. И тогда, когда у него это в голове, все и так хочу, и так хочу, и так хочу, и так хочу. Соответственно этому, то есть согласно тому, что он хочет, чтобы было в конце, это его цель, и строится реализация, строится и план. Другими словами, что план должен учитывать? Все мельчайшие детали моего желания. Он должен учитывать все. Причем он где он, где он учитывает? Вот в самом самом, самом начале уже есть все-все есть самые мельчайшие детали того, что должно быть в конце. Это не то, что Давайте сделаем машину, автомобиль произведем, а потом посмотрим, если на нем удобно ехать, так мы его чуть-чуть изменим, чтобы было более удобно. Нет такого. А как есть? Изначально все планируется в одно единое целое. Другими словами, что мы хотим сказать? Для чего все это мы говорим? Что понятие творения, когда мы говорим, что мир был сотворен, нам это тяжело представить. Но мир был сотворен изначально, для конечной цели существования человечества в течение всей его человеческой истории мы уже знаем, что речь идет о шести тысячах лет существования этой человеческой истории с конца на начало. То есть все было сотворено в мельчайших деталях для осуществления конца, для того, что будет в самом конце. Теперь многие детали в этом мире мы не поймем, не поймем, может быть, о чем речь идет, но э, они есть. А для чего они все есть? Почему это так, а не по-другому? Для чего? Чтобы осуществить в конечном итоге цель всего творения. И это основная ось рассуждений, это как бы красная нить, это там в самом конце, согласно этой конечной цели, все остальное и понимается. Кто это понимает? получает некий ключ к пониманию того, что происходит во всем мире. Это есть целесообразность. Все детали, все рассчитано. Вот смотрите, я приведу более, может быть, простой пример, более ясный. Космический корабль. Космический корабль. Скажите, там есть что-то лишнее в нем? Ничего. Ни одной. Все, что там есть, только самое необходимое. Для чего? Для функционирования экипажа этого космического корабля, для того, чтобы он взлетел удачно, осуществил цель этого космического исследования и вернулся удачно. Теперь представьте себе, что я знаю, там я знаю умозрительный эксперимент, о том, что это. И, 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 полет этот, он растягивается на несколько поколений. Давайте представим, что это так. Предположим, предположим. На первом этапе нужно взлететь. Зашли туда космонавты. И видят, тут всякие есть разные, разные лишние предметы. А для чего это? Нам, нам тут взлететь надо. Их вообще не интересует. Ведь они там возвращение, тоже другие поколения будут. Тут есть лишний вес. Какие-то парашюты какие-то. Еще вообще непонятно, что... Нам нужно полегче, чтобы взлететь. Ну, начало путешествия. Теперь полетели. Когда летят и уже все осуществляет, вот эти стартовые двигатели, для чего? Они не нужны. Так уже следующее поколение не понимаешь, для чего нужны были эти детали и всякие прочие. Когда поколение, которое должно было спустить все, а, а опустить все это то они начинают задумываться, а секундочку, а для чего все это нам оборудование, которое оно лишнее сделали вообще не для чего, нам, 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 нам парашют основной. Тут. Но когда конструировали этот космический корабль, то что делали? Учитывали все от начала до конца, или точнее с конца на начало. И это есть понятие совмасе асе И Это мудрость всего мира, мы то, что в конце, в конечном итоге, в реализации, это то, что находится в самом начале, в мысли и в плане. Поэтому, если мы хотим что-либо реализовать, конкретно этого плана должен быть разработан в самом начале. Поэтому, теперь слушайте, к чему мы клоним тут. <laughs> До этого, я думаю, что все согласятся, и это не так трудно с этим согласиться. То, что мы говорим, означает, мир был разработан в мельчайших деталях для выбора человека. В, на уровне, который нам у, 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 совершенно недоступно. Не, 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 не Почему? Потому что любой выбор, который есть, можете привести любой пример. Представьте себе, сколько нужно было действий произвести в мире, сколько составляющих для того, чтобы мы пристали перед этим выбором. И все это было запрограммировано заранее. Что это значит? Я, я знаю, первое, что голову, телефончик. Вот, смотрите, одно из самых страшных изобретений, которые есть в нашем мире, да, кроме интернета, что вообще не говорю, про это даже не стоит говорить об этом, это телефончик, какой переносной. И такой тоже не подарок, а вот тот, который у нас неразлучный под сердцем, который, в принципе, мы, мы, мы полные рабы его, Одно из испытаний последнего поколения, это есть намеки даже написаны у нас за тысячелетия до этого, придет время, рабами вы будете, поклоняться будете и тому и этому, вот одно из, это, это без телефона, деться не можем, не можем, не можем выйти из дома, да? я же не говорю прийти. Для того, чтобы пришло это испытание, заранее что должно быть? Заранее должна быть в, где-то там внутри, в недрах земли, что руда какая? Железная. Почему? Только потому, что там одна из тысячи частей сделана из металла. Должно быть алюминия, потому что корпус алюминиевый. Должно быть кремния, потому что должен быть... Вы понимаете, о чем речь идет. А нам кажется, а что, а почему-то, а почему должно быть проведение Творца? Только тяжело дойти до этого, это это, это, это уму непостижимо. Другими словами, а а, а целесообразность, она, 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 она в себе содержит, Мысль о том, что все заранее было запланировано с конца на начало, для того, чтобы пришло испытание с телефончиком, значит, должно быть в мире огромное количество сотворено заранее, заранее, заранее составляющие, которые в конечном итоге позволят это сотворение этого телефона. И не только это, а должен быть некий процесс... Научного познания, которое в конечном итоге обязательно приведет именно к этому. Должна быть возможность реальность существования э, законов природных, которые позволят говорить нам на расстоянии, и так далее, и так далее. Это объясняет существование. Смотрите, я не знаю, если сидите спокойно, одно из двух. То ли ничего не понято, все, что мы были, сказали. То ли, я не знаю, ну давайте будем судить хорошо, все они мели... И тяжело что-либо сказать. Это революция. А это не так, как мы понимаем в нашем обыденном мире. Вовсе не так, все не так. Это ключ к пониманию всех законов мира, которые есть. Физических законов. Моральных законов. Эти слова, которые тут сказаны, хорошо известно, что все творения, как высшие, так и ниши, были сотворены. Чего они были сотворены? Для чего? Какие творения? Давайте перечислять. Вся неорганическая химия, да, все вещества, вся органическая химия, все виды растительного мира, все виды животного мира, что они были сотворены? Поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей целетворения. А для того, чтобы осуществилось общее творение, на каком-то этапе нужна травка, на каком-то этапе динозавры, на каком-то этапе нам, на, на, нам нужны... Каждым этап, что-то нужно было. какое испытание в свое время. Тут нужно было стартовые двигатели. Тут нужно было какие-то э, 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 приборы для, для измерения. А в конце нужно будет нам совершенно не нужны эти парашюты. 99% времени парашюты не нужны были. И только в самом конце нужны были парашюты. Все равно мы их тащили с собой. И это все находится то ли, то ли в недрах, Нашей земли, чтобы это осуществить человеческую историю, то ли где-то в наших сердцах, то ли где-то все это еще держится, только выйдет Иди, не что еще приготовил нам Творец с его его посланниками, злых духов, этим сатаном, что он нам еще придумал, кроме кроме этого э, телефона, интернета, э, что еще нам на нашу голову посыпется, какое испытание еще придет. Ну, что вы знали, все это изначально, так сказать, все это подготовка к тому, чтобы человек последних поколений представил перед, э, перед последними самыми большими испытаниями, которые у него будут, и в конечном итоге он достигнет цели творения. Но все это заранее было запланировано. Существовало как одна общая идея. Ох, как тяжело нам до этого дойти, как тяжело... Это вообще переварить, переварить. Видите, как-то и снова прочту, за это простые слова. Хорошо известно, что все творения, как выше, так и нижние, были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в нем необходимость. Она видела в нем необходимость и пользу для общей цели творения. То, я надеюсь, что мы одно предложение чуть-чуть прояснили. Дальше. И все их природные законы были установлены высшей мудростью так, чтобы они на лучшем образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. О, видите, что-то прям то сказано. Только сейчас уже специфически он говорит о чем? О природных законах. То есть одно дело мы говорили, да, вещества такие, неорганические, органические, это, то, это, то, все очень хорошо. А природные законы? Кстати, по поводу природных законов это одна из самых удивительных вещей. Согласно пониманию науки этого мира, мир произошел, как известно, от большого взрыва. Не было, не было, потом вдруг взорвалось, то есть ничего не было, ничего, а потом вдруг взорвалось, и сразу стало очень много массы и много энергии. И она, энергия она превратилась в массу, и постепенно, постепенно стало все развиваться. Но вот удивительно, уже сразу же после постоянной планки, что это невероятное маленькое количество времени, сразу же ниоткуда взялись, Законы природы. Интересное дело. Только задумайтесь. По ихнему пониманию, все в мире стало постепенно развиваться, эволюционировать. Но странным делом, законы природы оказались неизменимы. Не меняются, не эволюционируют. На то они законы природы. И вопрос, откуда они взялись, тоже, что называется, вне рассмотрения вообще научного понимания. Откуда взялись из законы природы? Не были, не были, а потом вдруг стали, и стали такими, постоянные, и не меняются. Да, вопрос сам по себе очень-очень непростой. Очень-очень непростой. Так вот, ответ на него, тут мы и находим. И все их природные законы были установлены высшей мудростью так чтобы они наилучшим образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. Почему сами спрашивают эти вопросы? А загадка загадок. Почему существуют именно такие законы? А не другие? Почему реализация это она одинаково во всем во всем космосе, который есть? Куда не посмотришь, все устроено одинаково. Почему? Действительно, почему? Почему константы именно такие? Они а другие. Кто-то понимает? Никто, никто не знает. Никто нет ответа. Но мы знаем о том, что есть постоянность. Скорость света, она такая. А что и хочется именно с такой скоростью двигаться? Кто это установил? Почему это g, я знали, пи или, или еще? Почему они имеют такие, такие численные значения? Откуда это взялось? Откуда это взялось? Ответа нету. Наука только может наблюдать и точно это вычислить. И сказать, вот, вот смотрите, вот я, мы нашли точно эту константу, которая есть в этом мире. А почему она такая? Это спросите вон у пайсатых. Действительно, у них надо спрашивать. А что они покажут? Вот сюда покажут. И все их природные законы были установлены высшей мудростью так, чтобы они на лучшем образом соответствовали намерению, с которым э, были сотворены, то ли все в конечном итоге, чтобы осуществилась ашгаха клялит. Чтобы весь мир мог существовать являться средством для осуществления цели этого мира для человека. Мир весь, всецело именно этому служит. Поэтому есть законы такие и не другие. Поэтому именно такие. А откуда они взялись? А, кстати, если мы уже спросили, вдруг не было, не было и встало. Потому что они существуют в мире духовном. А это не... Они, что называется, до этого все время были. Условно говоря, условно. А а, как мы сказали, если нет ничего в мире нашем, материальном, само по себе, а это всего лишь проекция мира духовная, то точно так же и все духовные законы, это проекция законов духовных. То есть всегда есть духовный закон, как следствие его физический закон тут. И это отвечает на вопрос, который поражает многих ученых. Истинных ученых мало, ищущих истину. Очень мало. И тот, кто ищет, и человек с большой душой, и не только с высокой майкой, он поражен. Поражен простым вопросом. И описано это не в одной книге. Каким образом природа подается описанию математическим аппаратам? Все физики ищут единую теорию, которая пишет этот мир. По-моему, написано в книге одного из величайших физиков Стива Гокина. он пишет прям такими словами Даже если мы найдем в конечном итоге одну теорию, одну формулу, которая пишет весь мир, все же останется этот вопрос, всех вопросов, а что заставляет этот, этот мир подчиняться этой формуле? Это постановка вопроса. Человека умного и разумного. Почему? Совершенно непонятно. Смотрите, нам так по-простому кажется, мы с вами учились в школе, институте, то это все, вот формула так, описывает жидкости, газа, не знаю, плазму. Знаете, сколько человечества дошло до этого, что это вообще возможно? Это самая дикая идея. Какая связь между то, что у меня там в голове, совершенно умозрительные какие-то цифры, какие-то формулы с реальностью, которая есть. Но что оказалось? Оказалось, так как все начинается с плана, с мысли, а математика это одна чистая мысль, абстрактная мысль, то просто надо понять то, что нам намекает, о том, что прообраз всех законов, которые ты есть, это и есть математика. Где она торчит? Где она находится? В мире духовном. В мире духовном там находится математика мира. По этой причине, так как это это та же самая формула, она, она, спускаясь в мир более низкий, она приобретала, что у более грубые одевания, еще больше и больше и больше, то в конечном итоге тут она реализовалась в именно такой природный закон. Там наверху она находится в виде формулы. Поэтому что человек тут делает? Это гениальность человека. Это то, что Творец дал Ему возможность, это то, о чем мы говорили в самом начале, что именно десятью речениями сотворил мир, а не одним. Он дал человеку возможность раскрыть секрет этого мира, чтобы он использовал это. Единственное для чего в конечном итоге, чтобы он мог ошибиться. И желающие ошибиться, ошибятся. Они они найдут, увидят самое поразительное, что в этом мире. Этот мир можно посчитать, можно сделать формулами, описать его. И, несмотря на это, будут говорить, это я придумал, это я, это я раскрыл, ну раскрыл. Скажите, Ньютон открыл законы Ньютона. Кто это, кто это сделал? Ньютон породил эти законы? А? Нет. А он что, все, он подсмотрел. Он первый, который открыл глаза. Законы Ньютона были до Ньютона. Он первый. Варуха яблоко упало на голову. Вот так он хоть это раскрыл раз, и глаза разорвали. Смотрите, законы есть в этом мире. Он рассмотрел. А описание математическим аппаратом всего мира, что это такое? Это, это что? Это, это, это. Они, 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 изобрели это? Это существует. Они только раскрыли, что это существует. Подсмотрели. Величие человека, Но прописать это себе? Это я, это я описал? Что значит я описал? Это существует в мире. Ты Единственное, что ты только понял, что это действительно существует. Слава тебе большая, честь тебе, но не более того. Туф, То, мы с вами что-то разговорились, Ответим несколько вопросов в конце. Спрашивают, почему с конца на начало, а не наоборот. Видите, человек спрашивает честно, откровенно, все сидят и молчат. Действительно, любое... Любой план, он с конца на начало. Имеется в виду, что мы видим, что в конце должно реализоваться. Согласно этому, мы строим план со всеми деталями, которые есть. Поэтому всегда это идет с конца на начало. То есть, включает все. И второй вопрос. Желание от недостатка. У Бога разве может быть недостаток? Этот вопрос самый правомерный. Мы его, кто помнит, на первых занятиях много раз обсуждали. У человека желание действительно исходит от недостатка. Недостаток, то, что мне недостает, недостает порождает во мне желание. И это желание Творца, это совершенно другая категория желания. Единственное, что мы пользуемся тем же самым языком. Но если кто помнит, там мы говорили про термины совершенно другие. Естественно, что мы не приписываем Творцу никакой недостаток. Но желание в нашем понимании, все-таки, тем не менее, можем говорить. Тут остановимся. Всего доброго. Привет из Русалим.